0: Webcast. Descomplicando a Web.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao seu Webcast, o podcast do seu web BR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. Eu sou Diego Serqueira e, antes de começar, lembro que no último episódio falamos um pouco sobre a história do áudio na web. Pensar como a web e seus recursos foram construídos nos ajuda a refletir sobre o futuro da web. E é sobre isso que vamos falar hoje. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Ale Costa Barbosa, ou Alexandre Costa Barbosa, depende. É... E eu gostaria que você se apresentasse.
0: Olá, pessoal. Muito bacana estar aqui no seu webcast. Muito obrigado pelo convite. É, eu sou o Ale, sou o Alexandre Costa Barbosa, como o Diego pontuou. Eu, sou, eu trabalho como assessor do Comitê de Direção da Internet no Brasil hoje em dia. É, mas atuei fortemente né, nessa agenda que é diretamente relacionada com a discussão de Web3, né, que, que liderando né um, uma agenda de, de blockchain no setor público brasileiro, enquanto eu trabalhava no Rio de Janeiro, né, em parceria com, com o BNDES e com o Banco Central. É, também tive a oportunidade de fazer, meu mestrado, uma dissertação explorando justamente como que você poderia viabilizar uma economia solidária é, baseada em, em tecnologias distribuídas, né, um pouco essa ideia de descentralização da participação política, do engajamento cívico e, e atualmente tenho, tenho atuado forte nessa agenda que se tornou consenso, né, se tornou é, adepta de todos de diversos setores e organizações que é a de regulação de plataformas digitais, então acho que dá para a gente fazer um, um, um bem bolado aí, espero que a conversa seja seja interessante.
1: Bom, então eu não preciso nem mais explicar a razão pela qual o Alexandre ou o Ale, vamos usar a Ale aqui nesse podcast, é, porque o Ale está aqui, né? Porque eu acho que esses temas, de certa forma, eles se misturam bastante com o tema que é o tema de hoje, que é o futuro da web. Então, para falar de futuro da web, a gente precisa de falar, a gente precisa falar sobre vários desses assuntos porque eles vão se misturando. E eu acho que por aí e vai nascendo essa mágica e eu acho que essa conversa aqui vai ser super interessante porque, além do tema interessar bastante para mim, assim, é um tema caro para mim como indivíduo, é, porque tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve no seu web mas tem, ele é um tema caro para a sociedade porque tem a ver com várias modificações e com os avanços da tecnologia, que é uma outra coisa que me importa bastante. E aí... É, para a gente começar nessa conversa, é, eu separei um, tó é, um tópico assim, de aquecimento que foi o tópico sobre é, a publicação de um novo padrão na web que, é, que se chama DIDs, né? que são Decentralized Identif Identifiers. É, e esse é um tema que eu trouxe aqui para a gente falar no começo da nossa conversa porque eu acho que ele tem um... um... Porque acho que ele tem uma cola, assim, de certa forma, porque essa cola acho que vai ligar muito do que a gente vai falar daqui para frente. E acho que é um ótimo jeito de a gente começar falando. É... E aí, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes do que são os DIDs, porque é um... é... mas basta saber que é uma nova forma que o, que o W3C Consórcio de certa forma, está pensando as novas formas de se identificar na web. E isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. É, e aí quando a gente fala de decentralized identifiers, que são identificadores descentralizados, é, e isso se tornar um padrão da web, ou seja, que isso vai é, se incorporar aos poucos no que a gente está vivendo na web, para mim isso tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. É... Eu não sei se o Alexandre teve um, um pouco de tempo, assim, porque eu sei que essas agendas são sempre muito corridas e sempre muita coisa acontecendo, mas eu queria saber se você conseguiu dar uma olhadinha, o que, que você achou, é, quais são as suas opiniões.
0: Então, Diego, é, eu não vi especificamente esse novo lançamento, né? É, mas estou ciente do esforço né, do, do W3C, né, do consórcio da web... É, em torno de, de promover o que seriam esses identificadores centralizados, né? encontrar, criar padrões, é, protocolos que, viabil, que viabilizem, em certa medida, a identificação né, de, de uhum. dispositivos e de pessoas na rede de uma forma descentralizada, com verificação descentralizada, né? quando alguém afirma, testa que, que, uma, que uma pessoa, um dispositivo... É quem, é quem realmente é, ou é o que realmente é, sem necessariamente passar por infraestruturas hierárquicas centralizadas, né? Eu acho que essa, esse debate ele é muito importante porque a gente, a gente vai, vai voltar lá no, no início do surgimento da web, né? Uhum. Ou quando a gente ficava refletindo sobre se a gente deveria ou não ter uma, uma identidade vinculada diretamente ao usuário da web, né? que ninguém sabe quem é ninguém na web, uhum. é clássico. E eu particularmente acho que, que o caminho é muito longo para a gente chegar em soluções viáveis, mas eu uhum. também advogo que se, se a gente quiser realmente pensar em, em, em identidades digitais que sejam é, resilientes, abertas é, e ainda assim é, invioláveis... A gente, a gente teria que passar efetivamente como uma camada da web, né? Porque tem várias propostas de identificadores descentralizados. Eu acho uhum. que pelo, pelo W3C é, a, a mais promissora, mas, infelizmente, não vou poder dar informes com relação a esse projeto específico. Gostaria de ouvir, inclusive.
1: Não, e tá tudo bem, é, amigo. É, acho que você não tem é, que ter... Joguei essa bola aqui, foi meio batata tá, tá quente mesmo. Mas eu sabia que você ia se virar e se virou nos 30 muito bem. Porque eu acho que você falou de pontos muito, muito, muito relevantes para nossa conversa aqui. É, e, novamente, é, como isso acabou de se tornar um padrão, é, e durante esse é, durante a leitura desse documento, que eu também não, não me aprofundei muito nesse documento, é, mas é importante saber que ele existe, assim. E agora é o que a gente tem que fazer, mais ou menos, é aguardar é, do que, que isso vai se tornar, né? Porque na verdade agora a gente tem que aguardar os desenvolvedores, as pessoas que estão envolvidas na comunidade a, a utilizar esse padrão de certa forma é, e trazer esses padrões, é, trazer essa essência do padrão, né? E materializá-lo na tecnologia, né? Então a gente ainda vai ver daqui para frente como que isso vai se desenvolver. Mas é. Então a gente está aí apostando em muitas dessas coisas que você falou, assim, pensando em identidades descentralizadas, identificação. E um, enquanto, enquanto você falou, eu me lembrei até de um. Se eu não me engano, foi no Marco Civil da internet que se discutia muito sobre essa ideia de identificar o usuário na internet. Inclusive, havia projetos pensando. É, havia ideias pensando de se usar o CPF durante o processo de identificação de usuários na internet. É, e a gente sabe o quão problemático isso pode ser, principalmente porque o CPF não é exatamente o melhor documento para isso. Enfim, existem várias camadas de discussões aí que vão de privacidade a, de fato, o uso da própria, do próprio documento na internet. Mas isso é um assunto para um outro episódio.
0: Uhum. Mas muito
1: bom, assim, amigo. É, eu fico muito feliz porque. É, acho que as ideias estão convergindo, assim, de certa forma, pra gente entrar no nosso primeiro tópico. E, na verdade, você deu um razoável spoiler. É quando você falou da, da, da história da web, assim, e é justamente daí que onde a gente vai começar. E aí eu queria fazer um bate-volta mesmo, assim, é, se você quer falar... Porque, assim, quando a gente fala da história da web, né, é legal a gente falar do que a gente chama de marco de web 1, né, web 2, pra gente chegar no futuro da web. E aí a gente começa pela web 1, obviamente, né? E aí, se você puder compartilhar um dos poucos, alguns pensamentos sobre essa evolução da web, e aí a gente vai trocando essa bola aqui, sem pressão.
0: Maravilha. É, eu definitivamente vou fazer uma fala bem rápida nesse sentido, porque vocês que são do seu web, né? <risos> mas, mas o que eu gosto de destacar, né? Quando quando Tim Berners-Lee... Ali no início da década de 90, lançou essa aplicação da internet que viabilizava você ler textos né, numa interface gráfica. É, eu acho que bom colocar isso de ponto de partida, já que a gente, tá, a gente tem que fazer uma discussão de, de Web3, de Web aberta, de Web descentralizada, é, fazendo, fazendo essa discussão diretamente vinculada ou necessariamente é, associada a um debate mais amplo geopolítico, né? porque o que costuma-se muito ouvir nesses debates mais técnicos ou então mais tecnológicos de inovação contemporâneos né? é essa desconexão, essa... Uh, é, é, esse não alinhamento com o que efetivamente está tá ocorrendo a nível, tipo por exemplo, do papel do Estado. Né? Então, quando a gente voltou para poder garantir essa descentralização de fato, né? para garantir essa democratização da informação como foi proposto ali na web, no seu surgimento naquela web 1.0, enfim, chegaremos a 2.0. Mas o que em certa medida havia até complementares uma da uma da outra, né? Quando a gente pensa que eram para poder surgir depois surgiram os blogs, surgiram os sites pessoais, surgiram formas de você é, antes de chegar nos jardins murados, né? Antes de chegar aqui nas plataformas, a gente seguia o mesmo ideal que acompanhou o próprio surgimento da internet, né? É, ciber de de viabilizar um, um uma, uma emancipação do, do do ser humano, do indivíduo, mediado por essa plataforma de informação ou por essa infraestrutura ou tecnologia de informação e comunicação. né? Mas só voltando no início que eu, que eu acabei desviando, é, é bom sempre a gente ter como ponto de partida que a web ela é, ela é fruto do CERN, né? o Centro de Pesquisa em Energia Nuclear, vinculado ali à recém-criada na época, é, União Europeia, né? vinha da Comissão Europeia e, e com mais de 20 países, né? Com, com contribuintes de mais desses 20 países financiando essa pesquisa para poder viabilizar que que essa inter, que essa tecnologia fosse disseminada como, enfim, Berners-Lee virou até SIR no Reino Unido, né? Uhum. É, e, e isso se aplica a outras tecnologias também que a gente pode falar de, depois mas que a gente tem que eu acho que tem que ser a, a, a nossa a nosso ponto de partida para poder repensar qual que é o futuro da web hoje também é, mas eu acho que é isso sim acho que você não, uhum. não tem grandes diferenças de uma para outra tudo bem que ali na, na no início da década de 2000 você vai ter o surgimento né a viabilização efetivamente dessa internet comercial né? Então a galera começou a pensar em como se poderia monetizar, a extrair, armazenar dados pessoais ali, para poder viabilizar modelos de negócios baseados em publicidade, né? Uhum. Justamente o que viabilizou o surgimento de empresas que se tornaram monopólios até muito rápido, né? Com a própria Google, com a própria Amazon, é... a própria, a própria remo... Remodelar... remodelagem ali da própria Microsoft, da Apple, enfim. É, mas eu coloquei algumas ideias aí, a gente, a gente vai. Não, ver. não.
1: Mas eu acho que você tocou em assuntos muito bons, porque eu acho que isso está dentro do mesmo guarda-chuva. Porque é, não tem como a gente falar. É, da, da evolução da web sem a gente começar pelo princípio, né? Do que a web... É, como a web surge como um fenômeno, como uma ideia, como, como ela nasce com esse princípio de pensar uma forma de conectar as pessoas aberta, é, oferecer recursos multimídias. E, eu, e uma coisa que eu, eu tenho usado muito agora em pensar a, a web, né? É, eu gosto muito de, de coisas que a gente aprendeu na Escola de Governança da Internet... É, dessa coisa de tentar olhar para a internet como uma infraestrutura E, usar, e olhar para a web como essa camada que está por cima né? Porque tecnicamente é isso que acontece Mas é legal a gente fazer essa separação Para que a gente possa é, também entender como que a, um, é, a internet faz parte é, E a web está ali por cima, de certa forma proporcionando Que a gente possa consumir os recursos é, que a internet nos proporciona e aí, acho que você fez um paralelo muito legal sobre essa web 1.0 e a web 2.0, que aí eu vou resumir aqui em dois tweets, né? Que eu acho que é a gente pensar a web 1, que era aquela web é, mais embrionária, que ela estava nascendo ali, onde tinham poucas aplicações, pouca interatividade. E aí, a gente chega na web 2, onde a gente vai ter mais interatividade, essa relação com... É, o conteúdo, ela muda, vão surgindo essas plataformas que você mesmo citou, é, e aí a gente vai falar de empresas barra plataformas, que inclusive algumas delas têm o mesmo nome do que os seus produtos. É, então, a gente vai tendo muitas coisas surgindo nesse âmbito. E aí, a pergunta é que é, né para onde que a gente vai? Né? E acho que é, quando a gente pensa no futuro da web, é o que vem depois dentro desse movimento, né que é pensar que a gente tinha uma coisa pouco interativa, a gente tá vivendo a Web 2 agora, né? Que é o seu auge, a gente tem plataformas, a gente tem tudo acontecendo no meio e por onde que a gente vai, né? E aí, acho que você tocou num assunto bem legal, que, é for... que são sobre as Big Techs, né? Porque a gente não tem como a gente falar sobre o futuro da Web é... sem pensar em como essas plataformas e essas grandes empresas que operam em cima... É, da internet, que usam a camada da web para fornecer seus serviços, então assim um, um panorama assim geral que você quisesse comentar sobre um pouco esse movimento assim e aí justamente conectando com a sua fala no início, que é relacionada à sua atuação aí nesses, nessas pautas de plataformas e, e, e no seu trabalho que tá um pouco envolvido com isso, porque se eu não me engano você falou sobre isso.
0: Perfeito. Então, tá. É, como um bom mineiro, né, vamos para a lógica aí do, de onde viemos, onde estamos, para onde nós vamos, né? É, que vai nessa linha que você trouxe de pensar o futuro da web, né? Eu acho que, que é determinante a gente pensar, quando a gente vai discutir o futuro da internet, a gente discutir o futuro da web, né? Porque, como, como você bem ressaltou, se a gente está pensando na, interna, na web como essa camada na camada de aplicação, né, do da, da internet, se a gente pensar a camada de transporte, a camada de internet, do IP e a própria camada de infraestrutura física, é, a web é efetivamente esse esse espaço, né, essa arena que pode viabilizar, que pode materializar esses promessas de de uma internet aberta, de uma internet universal, de um fluxo de informação né, acessível, democrático e, e aberto, né? Inclusivo, logicamente. É, eu acho sim, né? A gente. Vou partir um pouco do, do, do que estão querendo dizer que é o futuro da web, né? Não necessariamente fazendo a minha, a minha leitura pessoal, pessoal do que eu acho deveria ser ou poderia ser o futuro da web. É, o que está sendo promovido aí, né? Acho que você vai comentar um pouco sobre a Web3. Eu acho que, de cara, a gente tem que resgatar que, infelizmente, né, o que está sendo proposto com a Web3, ao meu ver, não difere muito né, do que foi proposto na Web2, né? Tipo, as promessas, como você bem colocou, os paradigmas, as narrativas, os próprios modelos de negócios, que eu acho que é um ponto central. Uhum. A gente está tá falando de pensar em uma economia, uma economia digital, que seja uma economia baseada em dados. E o uso desses dados majoritariamente orientados para, para provimento de publicidade microdirecionada, direcionada, que, que inclusive viabilizou, legitimou é, o surgimento desses grandes monopólios digitais que a gente tem, que a gente, tem, que a gente pontuou aqui, das, das plataformas, que gente, dessas empresas-plataformas que a gente pode falar um pouco sobre. Mas, enfim, eu não acho que. Que, que tenha muita diferença, acho bastante semelhante, na verdade. Né? É, dito isso, né, eu acho que a gente tem que ter em mente que o que está sendo proposto fortemente, né, por, tanto por consultorias de tecnologia internacionais, tanto por think tanks, por centros de pesquisas é, nacionais e internacionais financiados por essas grandes plataformas, ou até mesmo por centros de pesquisa dentro da academia, em departamentos de engenharia e de ciências da computação, que pouco dialogam com outras disciplinas, então acabam reproduzindo, aí eu enfatizo, não, não de uma forma negativa, mas de uma forma efetivamente ingênua, um, 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 futuro, um futuro da tecnologia que não necessariamente é o que a maioria deseja, então, não, então necessariamente não é é, democrático, embora queira se promover a Web3 com uma saída tecnológica para um futuro mais democrático, um futuro onde as pessoas, os indivíduos terão maior controle sobre suas informações, é, a gente pode falar depois sobre soberania de dados, onde a gente vai viabilizar novos modelos de, 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 de negócios é, inovadores Vamos colocar assim, de artistas periféricos que não teve oportunidade no mercado mais nichado central. Mas, assim, na prática, isso pouco desafia as estruturas postas, né? E, como eu pontuei, enfatizo, é, não muda em nada é, o modelo de negócio baseado em dados, né? E, como você bem pontuou, né? Se a gente trabalha com essa ideia que a Web3 está tá surgindo em cima de uma infraestrutura existente. A maioria dessas aplicações da Web3, a grande maioria, estão construída em infraestruturas de nuvem que é, hiper, é um mercado hiperconcentrado. Né? Nuvem em si já é um outro conceito que, que, que dá margem <risos> para esse imaginário é, imaterial do ciberespaço. Né? Quando a gente sabe que ele se reflete em pontos de troca de tráfego, em servidores, bancos, bancos de é, data centers, é, cabos submarinos, satélites, coisas do tipo. Mas pensar que a nuvem, a Amazon, a AWS, corresponde a, sei lá, 30% do, do valor de mercado, é, Azure e Microsoft, 20%, mais Google, mais uns 10%, para poder ter uma Alibaba é, com 5%, 6% ali, chinesa, só para ilustrar, do tipo, a gente está querendo falar de centralizar tudo aqui, mas a gente está desenvolvendo aplicações em cima de uma infraestrutura extremamente centralizada do ponto de vista corporativo, empresas multinacionais, concede em países, estados, nações, como os Estados Unidos, no caso. Então, assim, é, a gente já começa a mergulhar nessa utopia da industrialização, mas aí eu começo Bom. a... <risos>
1: Ó, eu queria segurar do, do, duas coisas aqui que eu achei que... Pensar duas coisas da sua fala. Uma que é a soberania de dados, que tem a ver muito com uma coisa que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Então, segura, segura esse pensamento. É, e eu acho que tem um bom, ótimo ponto aqui. Eu acho que isso é uma discussão muito, muito interessante, que é da gente pensar... É, porque não dá pra gente assim, é, Novamente, resgatando o no que eu mesmo disse. Assim, acho que não dá pra gente pensar no futuro é, se a gente não pensar no presente. E é muito... É, de pensar em como essas plataformas que a gente... vê. Assim, que a gente tende a pensar que a web são só essas plataformas. É aquela coisa assim, a minha mãe acha que a internet é o Facebook, por exemplo, né? É, é um pouco dessa lógica. Mas a gente tem que olhar para isso e falar assim... É, como que isso está organizado? Que é muito do que você falou mesmo, né? Assim, pensar como essas plataformas estão encaixadas e o que está por trás, né? Porque eu acho que a gente tem, tem que dar esse passinho para trás para entender que não é só sobre pensar da camada de aplicação, né, vamos dizer de certa forma, porque tem muita coisa envolvida. E eu gosto de dizer para quem chegou aqui perdido nesse podcast que o conceito de nuvem é basicamente quando a gente pensa em, é, em usar o computador que não é o nosso para fazer coisas que é, que a gente às vezes não consegue porque o nosso computador não tem essa disponibilidade. Então a gente é, com a gente vai pedir recurso para alguém que tem. E aí, esse, essas nuvens que são computadores que a gente aluga, é, quando o Alexandre fala de servidores da Amazon, Azure e, e Alibaba, por exemplo, é essa ideia de que a gente está usando o computador de alguém, é, de alguém bem sendo, sendo bem simplório no sentido de uma empresa, para conseguir fazer coisas é, que a gente não conseguiria, porque esse laptop que eu tenho aqui, que a gente está usando para poder fazer essa gravação, não é capaz de dar conta desse acesso. E aí, já, eu acho que tem... E aí, o segundo assunto que eu queria pensar pinca... aqui da sua fala é em relação aos nossos dados, né? Quando você falou é, de dados e... É, e aí, isso tem muito a ver com o que a gente está falando. É, quando a gente olha para esse conceito de futuro da web, quando a gente fala sobre o Web3, é, é interessante que esse conceito de dados que a gente tem vivido hoje, né? Essa relação que a gente tem com os dados hoje, ela um, supostamente ela, na verdade, é, é é pensar uma nova ideia que desafia esse modelo de dados que a gente tem hoje, né? Essa, essa forma como a gente consome é, plataformas e como a gente produz dados e esses dados são alimentados para diversos fins. E como você mesmo falou lá no início, com fins de é, micro é, microsegmentação e por aí vai. É, e aí, os nossos dados estão nesse meio. E aí, eu queria falar... e aí Pensando esse assunto dos nossos dados, eu queria que você comentasse sobre isso. É, então, assim, como é que os nossos dados ficam nesse meio de onde a gente está hoje? E aí, já pensando na segunda pergunta, que é se você poderia explicar um pouco do que é essa centralização versus descentralização, que isso é um dos princípios ali que a gente tem é, como é, algo que a gente está carregando para essa nova web, né? Essa nova ideia na verdade não, essa ideia do que seria essa web do futuro que a gente vai experimentar e está experimentando, mais ou menos assim.
0: Maravilha, maravilha, assim Acho que... Vou começar, tá? Vou começar pela soberania de dados, assim, como eu vejo essa questão. E deixo bem claro que é minha, meu ponto de vista, como, como Alexandre mesmo, é... eu acho que uma mensagem central é que essa proposta de Web3 ela não endereça questões de poder de infraestrutura, né? poderes infraestruturais, né? e tampouco faz você refletir, pensar e organizar ideias para políticas de fomento à inovação e tecnologia, políticas industriais do futuro. né? Então, assim, só para colocar isso de cara, porque a gente tem que sobre a soberania de dados como um, um, um conceito que está tá sendo trabalhado, está sendo, tá sendo expandido, mas que, que, que tem cada vez mais, tem uma relação cada vez maior ao nível individual mesmo, né? com a capacidade de você armazenar, gerir, ter agência, ter controle sobre suas informações, seja isso num, num, numa wallet né numa carteira digital uh, seja isso seja essa carteira um dispositivo físico ou na nuvem como você muito bem descreveu uh, mas ela tem ela está realmente ela tá diretamente associada com, com com esse nível individual né eu acho que a gente acaba uh, nesse sentido inviabilizando um debate que tem que ser mais amplo, né? um debate de soberania digital, onde a gente realmente tem que discutir é, onde esses dados estão sendo gerados, é, por quem eles estão sendo, estão sendo, estão sendo consumidos, para que finalidade, onde estão sendo armazenados de fato. E isso estou falando, a gente não tem como desvincular esse debate, um debate efetivamente... De, 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 de territórios nacionais, né? Sim, a soberania é um conceito que está diretamente vinculado ao debate é, territorial, né? É, o que está dentro de uma atribuição jurisdicional, né? De um, de um país. E por mais que, que, que a comunidade internet advogue, né? Por um constitucionalismo digital reconheça também o papel de cada país em criar regulações e legislações adequadas às realidades é, respectivas. É, quando a gente acaba tratando muito ali no nível micro a questão da soberania, a gente acaba por, por, por exemplo, desconsiderar é, no debate, debate de Web3 o, o, essa questão né, tipo de construção efetivamente de, 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 de data centers, de servidores nacionais, de fomento a aplicações Web3 nacionais, é, de, 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 de de participar com o servido protagonismo em um cenário, por exemplo, no Brasil, em que nós somos grandes usuários de da internet por meio dessas plataformas, como você nem colocou, né? A gente a gente é um dos principais um, países em número de usuários de de Facebook, por exemplo, né? Enquanto com esses dados que são gerados aqui, pouco desenvolvemos em termos de é, inteligência artificial, tecnologias de, baseadas em dados é, nacionais. Então, acho que o debate de soberania tem que ser expandido para essa linha. Embora eu reconheça que é, é interessante, é importante você discutir modelos que viabilizem uma melhor custódia, uma melhor gestão dos dados pessoais a nível individual também. Mas, mas calma lá, por mais que tenhamos uma lei geral de opção de dados pessoais que... que que legisla e, e, e sacramenta, né, documenta assim, direitos digitais para o tratamento de dados pessoais, colocando a tutela sobre, sobre é, o jeito de quem realmente gerou a informação, é muito difícil na prática né, você pensar é, minha mãe ou minha tia é, sabendo, tendo alguma ideia de... de tendo o tendo, tendo poder, tanto o poder técnico de processamento de dados Nessa escala, quanto o analítico de saber o que realmente que importa, o que realmente me pertence, para que, que isso pode ser usado ou não pode ser usado. Então, eu acho que pode ser um pouco uma certa armadilha se você pensar a soberania de dados a nível micro, sem tratar isso em um debate mais macro de soberania digital. É, com relação...
1: Posso fazer um, um, uma intervenção? Eu acho que
0: que você falou é muito legal. É,
1: é porque eu acho que assim trazendo meus é, cinco centavos para essa para essa discussão é, é que você me, você trouxe um aspecto para mim que é um aspecto para mim que é novamente muito caro, que é pensar a nível quando a gente vai para essa, essa ideia do que é o futuro da web, muito se coloca é, a um nível é, individual, né? Que é como se é, eu fosse sair daqui dessa, desse, desse, dessa forma como a gente encontra as aplicações da web hoje, a gente encontra as plataformas, e é como se eu fosse simplesmente sair dessa lógica e eu vou pegar o meu celular, vou colocar o que me pertence ali dentro e aí eu vou seguir a minha vida, e é, isso para mim tem um tem um problema. É, o primeiro problema é pensar que é, quais são as habilidades digitais mesmo, assim, no sentido do, do nível de habilidade digital do brasileiro mesmo. É, e aí acho que o segundo é, e aí complementando o primeiro ponto é pensar que é, nem todo mundo está preparado para essa para essa nova forma de interagir. É, essa gente pensar assim, a, é, a web 2 morreu hoje, né? Vamos pensar assim, morreu hoje e amanhã todo mundo tá nesse, nessa ideia de soberania é, digital, é, no sentido é, ou de soberania de dados que é uma coisa mais específica, pensando que hoje eu pego meu celular, coloco embaixo do meu braço como se fosse a minha vida e tô carregando ali é, é, é um pouco utópico pensar nessa realidade no, no Brasil assim. então eu gosto muito de pensar essa discussão não só no Brasil, mas acho que é uma discussão que ela encaixa muito nesse, no que a gente chama de sul global, né? é pensar em nessas habilidades e como é, e aí tem a ver tudo totalmente com essa ideia de, é, de norte e sul global mesmo né enfim, a gente olhar aqui para o Brasil, África, Ásia e olhar o que, que a gente está fazendo ali é, a nível de, de como essas tecnologias são inseridas nesse contexto ou seja, a gente importa essas tecnologias é, e aí, a gente vai utilizando é, e sai achando que o mundo tá, cer tá, tá certo ou a gente tem capacidade para fazer isso de fato, né? De colocar isso aqui. E aí, o, novo, o exemplo que você dá da sua mãe ou da sua tia é o mesmo exemplo que eu falo. E aí, se eu falo para minha mãe assim, mãe, e agora você controla todos os seus dados, você aperta esse botão aqui, tá na sua carteira, é tudo seu agora. Eu acho que a minha mãe, ela fala assim, não. Não quero isso, não. Muita responsabilidade pra mim. Eu acho que é a mesma coisa que é um movimento que acontece no, na ideia do script, das cripto-coisas, assim. Eu acho que é uma responsabilidade que você vira ali a moeda. É, e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar, né? Que é pensar, ok, é, não é entregar a responsabilidade pra um agente externo totalmente, mas é que eu tenha a mínima consciência, né? Ou seja, um intermediário ali. Mas é também achar que... É, essas pessoas com nível de educação digital e é, instrução que a gente tem no Brasil hoje. E se, e se eu for entrar no assunto aqui, acesso à internet de fato, ou qualidade de acesso à internet, a gente sabe é, que saíram diversas pesquisas agora de CETIC, por exemplo, que vão tratar sobre esses assuntos. Então quem tiver interesse já fica o convite para dar uma olhada. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. É, e aí, dentro desse tópico ainda, Ali, é, eu acho que aí é, Acho que é nada mais justo do que a gente avançar, porque eu acho que a gente chegou em pontos muito cruciais, assim, e eu acho que a gente deu vários spoilers do que a gente está falando aqui para falar sobre essa ideia de futuro na web, né? É, e esse futuro na web que a gente tanto ventilou aqui de um lado para o outro, é o tal chamado da web 3. É, e essa tal da Web3 é um conceito que foi criado recentemente assim é, E esse conceito ele, ele traz consigo um pouco de todas essas coisas que a gente falou aqui Mas é, isso é muito pensar que na Web3, nessa nova fase da Web A gente vai ter um mundo razoavelmente diferente do que a gente tem agora Em relação a essas aplicações Será que é assim mesmo? É, joga essa pergunta no ar e aí faço só um comentário. É, aí eu trouxe aqui no tópico da minha listinha, assim: a Web3, a premissa de, da descentralização. A Web3 é realmente descentralizada?
0: Ei, tia. Lançou pra mim essa braba aí, eu vou. Depois a gente alinha isso daí.
1: Bate no peito, bate no é... peito. A gente, a gente vai trocar uma bola aqui, porque não, aqui não é sulada, Nesse podcast aqui não é sulada. A gente vai se complementar. Relaxa.
0: É, tô brincando, mas assim, não, obviamente não somos donos da verdade, mas é, nos posicionamos de forma crítica, né? Porque eu acho que justamente quando a gente absorve essas propostas de inovação, né, é, a gente acaba reproduzindo esses discursos e legitimando certos modelos de desenvolvimento tecnológico com ideologias é, de basicamente californianas, que, que, que não necessariamente o que a gente... Uh, deveria promover, se a gente realmente quer promover uma internet universal, aberta, uma web acessível, inclusiva, soberana, etc. Né? Então a gente tem que repensar desde o modelo que a gente concebe a tecnologia, para a gente quiser avançar nisso. Eu acho que, antes de falar da descentralização em si, eu acho que você trouxe elementos que, que, já, que já corroboram bastante com o que eu vou falar, que é a ideia do a ideia por trás das, da, imaginário por trás por trás das, das criptos né e dos próprios cripto evangelistas né de que de, assim não é, não é questão não é questão não uma, não, não, não uma análise que estou fazendo aqui do tipo são maniqueísta do bem ou do mal né porque porque até originalmente a, a proposta é bem interessante né só que o problema isso eu falo com propriedade, de saber quem está quem tá discutindo decentralized autonomous organizations, né, organizações autônomas descentralizadas, quem está discutindo NFT, os tokens não fungíveis, quem está discutindo blockchains, é, são, são propostas genuínas. O problema é quando você realmente acha que, que eu falo isso tendo formado em engenharia de controle e automação. Quando você acha que a técnica, a tecnologia por si só vai, dar pra, vai resolver, vai fazer o trabalho, né? O que e, é
1: uma grande é um grande erro.
0: Que aí eu acho que a gente chegou num ponto da, 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 do nosso tempo, né, 2022, em que a gente tem que parar de assumir isso como sendo um erro, né? Efetivamente, como tipo, é o princípio da precaução. Se a gente não tem certeza do impacto de como vai é gerar. A gente, nem, a, gente nem, a gente prefere não lançá-lo, não, não, lançá né? não projetá-lo, só para eventualmente surgir uma inovação que vai resolver nossos problemas. Né? Mas, mas tudo isso para dizer que, se você realmente quer, quer descentralizar esse poder, essa economia, você tem que retomar o próprio poder do Estado. Né? Mas isso vou deixar para um outro ponto que é mais polêmico. É, acho que polêmico?
1: Foi... Polêmica, gostamos de polêmica, polêmica é bom, é brincadeira,
0: né? é, Mas quando a gente fala de descentralização, né? Quando a gente fala tipo de, de, de a proposta, qual que é a proposta da web 3, né? Que, que ela é baseada nessa ideia de tokenização, né? De transformar é, processos, é, produtos, perfis em ativos digitais. Então você junta um pouquinho ali da, da financeirização, né da economia com a própria digitalização da economia. Né? É, é, essa, é, é esse casamento perfeito da economia que a gente viu global dos últimos 40, 50 anos, né? quando você tem uma, um deslocamento da, da, realmente da, da, daquela economia real, da economia ma, manufatureira, industrial, produzindo bens de consumo, é, principalmente, para um, um, um modelo em que você vai criar camadas de complexidade é, para poder gerar... O, é questionável falar se é valor ou não, é para gerar valor, para ganhar dinheiro. né? Quando você cria tipo derivativos, cria é, dividendos, títulos, dívidas, for, várias formas de você criar ativos e quando você coloca isso numa lógica é, intermediada por tecnologias da informação e comunicação com alto poder de processamento, você permite que, esse, que, esse, que esse, esse dinheiro seja gerado de forma muito mais rápida. Então, quando você, quando você me perguntou ali, é, a descentralização está acontecendo de fato? A descentralização da capacidade de gerar dinheiro e de extrair valor, sim. Essa é, essa é que eu acho que sim, mas qualquer outra não. Você não está descentralizando as instituições, é, o poder político, você não está permitindo maior capacidade de participação das pessoas efetivamente no processo tomar decisão. É, então, assim, quando a gente vai discutir descentralização, sem discutir democratização de uma forma muito séria, é, você provavelmente vai cair vai cair um, 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 numa, numa evangelização que pode ser, como a gente acabou de mencionar, é, arriscada mesmo. né? É, eu gosto de, de tratar também essa ideia da da centralização a gente já falou um pouco antes ali, que, que, ela, que ela é realmente um, um mito, né se a gente pensar que, você sabe muito melhor do que eu, dos pontos de controle, que você vai criar outros pontos de controle, mas de construir em cima de uma infraestrutura já existente, que é hiper concentrada e que seja extremamente baseada no, no uso desses criptoativos que já se mostrou na história do Bitcoin, desde Satoshi Nakamoto, 2008, quase 14 anos depois, que ainda assim são projetos extremamente é, centralizados também, a própria Ethereum, é, os próprios, o, o, o pool ali de mineradores principais da própria Bitcoin, que seria a mais centralizado de todas. Então, tipo o problema é vender como sendo algo salvador, né? Não quer dizer que uhum. seja necessário pensar em computação distribuída para sistemas resilientes uh, invioláveis, né?
1: Eu tenho algumas opiniões nessas suas falas, amigo, assim, é, que é pensar... É, eu gosto muito de quando você fala sobre isso, porque eu olho pra esse movimento, assim, e aí dando alguns pingos no, em alguns is, assim, se eu puder adicionar coisas no que você falou, é, é pensar em, por exemplo, quando... É, você fala de NFTs, tokens, essa ideia de que nascem dessas. Eu, eu gosto de usar cripto coisas, porque assim, acho que é um, é um, um jeito mais fácil de contar, assim. assim quando a gente pensa nessas criptocoisas, é muito desse movimento que você mesmo falou. E, e ver como isso vai se materializando nessa cultura, vai, vai, vai se gerando uma nova tendência. É, e aí você. E pra mim, é, eu tenho uma grande dificuldade mesmo, assim, pensando é, em como. As próprias pautas e como a lógica capitalista vai se, é, vai, vai se aproximando de, de sempre dessa ideia e vai afastando cada vez mais a ideia da inclusão, na minha opinião, óbvio, né? Você vai afastando mais a ideia da inclusão é, e, da, e essa ideia de, de devolver, assim, entre aspas, e de devolver ao usuário é o que é seu, né? Que vai justamente. Nessa ideia de o porquê que a gente está criando isso, né? Ou seja, se eu olho lá na web 2, vamos fazer um retrocesso aqui. Se eu olho na web 1, não, vamos, fazer, vamos voltar na web 1 ainda. Na web 1, tinha pouca interação, é, poucas plataformas, poucas formas de se comunicar. Chegamos na web 2, temos mecanismos aqui para dialogar, para construir. É, e aí a gente. Reformula a, a teoria ali de como a comunicação é estabelecida, você vira o seu próprio agente, você pode construir, você pode consumir, você produz e tudo mais. E aí vinha essa coisa dos dados. E aí depois, e aí, quando você olha para a Web3, a grande suposta é, motivação é pensar em que a gente vai devolver na mão do usuário essa, esse poder. E aí surgem coisas, né? Por exemplo, eu, eu vi recentemente, assim, eu não sou muito desse mundo de cripto, não. Então, é, pessoas do cripto que estiverem ouvindo esse episódio... É, podem me bater nos comentários, não tem problema não. Mas eu vi recentemente que, por exemplo, existiam plataformas que te remuneram sobre é, o seu uso de dados, ou seja, você pode compartilhar dados e você recebe por isso, é, ou você vai pegar e vai jogar um jogo, você vai fazer ações e você vai receber, você vai ser remunerado sobre isso. É, é sobre isso que a gente está falando? É sobre esse, esse é o futuro que a gente está falando? É vender ativos especulativos digitais em geração de valor em coisas que não existem? Tenho minhas dúvidas. É, então, assim, será que esse é o caminho que a gente está seguindo? É esse o melhor caminho? É para onde a gente quer ir? Joguei aqui umas coisas do alto.
0: É, eu acho que você trouxe um ponto um, um ponto que acaba sendo um debate mais filosófico, mas que a gente não travá-lo, a gente não vai para nenhum lugar, né? A gente acaba só reproduzindo é discursos, discursos, tecnocráticos, né? Eu acho que e muitas vezes hiperotimistas, né? Que na prática a gente vê onde que a gente chega. Mas mas eu acho que, que esse ponto é chave porque é uma a, a gente parte meio que da premissa de que pessoas que dão como dada esse desenvolvimento tecnológico, né, como sendo tipo não não, não temos como parar ou frear o desenvolvimento da tecnologia XYZ, a gente tem só que adaptar para poder pegar as oportunidades, é esse discurso que legitima e retroalimenta esse modelo de desenvolvimento tecnológico. Né? E quando você pensa que é, é, essas pessoas que estão justamente combinando essa financiarização com essa digitalização em altíssimo nível... É, querem implantar essa lógica da Bolsa de Valores em todas as nossas relações, né? em todas as nossas instituições, como algo que, tipo, à medida que você vai criar incentivos financeiros para mudar determinados comportamentos, é, eu, eu vejo isso, ainda mais em, 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 em zonas, quando a gente for falar tipo, de alguns serviços aplicações do âmbito da saúde, do no nome da educação, no da mobilidade, que são intrinsecamente de interesse público, como que você vai criar uma loja hipercompetitiva que não é o que a gente precisa. né? Se a gente pensar em, realmente em modelos de desenvolvimento ou modelos de sustentabilidade que a gente queira para essas sociedades que, que vamos viver nesse futuro da web da internet. né? Então eu acho que tem que olhar por esse lado como um olhar crítico e também e do e do, e do, e do, e do, e do outro nível né? e a gente não desconectar de forma alguma. Tudo bem, a gente até pode fomentar modelos é, para artistas que não teriam tanta oportunidade de viabilidade para desenvolver suas suas ferramentas mas a gente tem que olhar isso no cenário macroeconômico macropolítico né por que, que não estão tendo essas oportunidades por que, que eu tenho que recorrer por que que eu aqui que tenho meus quadros digitais aqui minhas criptocoisas é, potencialmente valiosas por que que eu tenho que focar em fazer mini IPOs para quem está nos ouvindo, né? IPOs é o initial public offering que no, que no universo das, das 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 criptomoedas chama initial coin offering. Quando várias pessoas fazem um, um financiamento coletivo para poder viabilizar um talvez um projeto que nem saiu do papel ainda, mas isso essa IPO é vinculada com uma empresa vida de capital aberto numa bolsa de valores no mercado de ação então parece todo mundo tem que operar nessa lógica né é, artistas preparando suas suas mini suas, suas mini IPOs né para poder emitir dividendos e enfim é, para sua base de fãs de fãs acionistas né então assim eu não acho que é por aí que você tem que, você tem que promover a cultura não tem como se desvincular uma política macro de cultural como a gente teve no, no governo Lula 1, ali nos anos 2000, no Brasil, que a referência mundial em termos de cultura digital livre, é, uso do software livre, o acesso à informação mesmo, se isso, se, se isso não for travado a nível nacional, doméstico, mas também internacional, é, eu acho que é muito é muito crítico, eu diria, eu diria até, às vezes, é, Arriscado demais, né? Você que você querer promover esse discurso como sendo alguma alternativa efetiva para uma cultura livre, aberta, é, por exemplo, no, no âmbito cultural, né? Mas... Bom,
1: amigo, eu acho que você trouxe pontos muito legais. Assim, eu acho que se a gente tivesse duas horas de episódio, acho que a gente ficaria desse bate-bola aqui por um bom tempo. É. Mas infelizmente a gente está chegando razoavelmente e se encaminhando para o fim aqui do tempo que a gente tinha selecionado para esse episódio. É... E aí eu acho que dentro desses últimos pontos, assim eu queria também fazer algum, um, um, cinco centavos de, co de contribuição, que é pensar assim, acho que você trouxe essa ideia muito é... que parece que... Essa ideia do que é o novo, né? desse novo movimento, é uma... Eu não posso, não sei se esse termo é o termo mais correto, mas de contracultura ao que a gente tem estabelecido hoje com essa relação, com essas big techs, assim. É, mas é engraçado que essa lógica, ela se rever, é uma tentativa de reverter essa lógica, é, mas na prática a gente vê uma coisa um pouco diferente, né? É, porque quando eu faço aquela pergunta para você, assim, é realmente descentralizado? É... Eu acho que a resposta é não, assim. A resposta ela não é realmente descentralizada porque é, a gente vai dar o poder que a gente tinha de certas plataformas que são é, essas big techs, por exemplo, e a gente vai dar na mão de outras plataformas, né? Ou seja, é, o seu criptoativo... É, e aí você vai ver que esse criptoativo está na mão de uma empresa que às vezes é controlada por duas pessoas e no outro dia o seu dinheiro sumiu, assim. É, o seu ativo todo deixou de existir. É, então, assim, acho que tem... E aí acho que isso vai muito na ideia do que você falou antes, que é... De sair dessa, desse contexto de soberania de, de dado, né? E, e começar a pensar em contexto de soberania digital mesmo. Porque eu acho que. É, eu não era, eu não estava muito convencido antes dessa conversa que, assim, acho que eu não tinha muitos bons argumentos, não, mas acho que é, eu fico feliz de, de, de expandir esse conceito, porque eu acho que é bem por essa, é por essa lógica mesmo que a gente vai seguir e pensar em como a gente talvez institucionalize é, de forma muito. Talvez a brasileirada aqui, a gente tem as nossas, talvez, alternativas a serviços, plataformas, é, que a gente não dependa somente dessas grandes, ultra, mega, outras corporações. Porque aí, enfim, né? Mas aí a gente tá falando do mundo ideal, né? Se a gente estivesse pensando onde, beleza, não há uma concentração, vou criar minha plataforma aqui, posso competir livremente, mas não é assim que a gente vê. Então, a realidade é um pouco diferente.
0: É, é... É, complementando rapidinho, de, é bem esse ponto mesmo de vender essa Web3 como uma tentativa de, de adequar, de consertar a infraestrutura, né? quando você não leva em consideração, o que você bem falou, né? essa soberania tecnológica em todos os seus níveis, né? desde a cadeia de valor dos semicondutores, né? como a gente está começando a ter uma política no Brasil agora, vamos ver como que vai ser, embora você tenha tipo, a própria né? estatal, a única operando na América Latina, a maior da América Latina, sendo liquidada uh, ano passado. Mas também vai é pensar tipo, na, na conectividade espacial, computação quântica, tecnologia 5G. Se você não fizer um debate nesse nível, você acaba tentando promover algo que é hypado, né, que é modinha, como solução. Né? E acho que esse que, é o, esse que é o grande problema. Algumas pessoas não, eu... bastante com isso, outras, grande maioria... Apartados do debate uh, só, só sofre algumas consequências no médio longo prazo, né?
1: Não, é muito bom essa conversa, amigo. Então, assim, a gente vai encaminhar para o final aqui. Eu queria te dar mais um espacinho para você poder fazer algum comentário, aprofundar algum tópico, ou trazer alguma reflexão, assim. E aí a gente já assim, se encaminha para a finalização. É, e é isso. Vamos lá.
0: É, eu queria agradecer mesmo o espaço mais uma vez, né? um prazer estar aqui falando com vocês. É, espero que eu tenha que, que as pessoas que, que vão estar me ouvindo, que, que não bater em mim, que assoprem no final. E, e enfatizar mesmo que esse debate tem que ser necessariamente interdisciplinar, né? Tem que ser necessariamente articulado dentro da própria academia, né? Com quem está comunicando tecnologia fora da academia. Tem que fazer um debate realmente responsável, não né? tem que começar a discutir isso seriamente, como sociedade civil como governança da internet né assim como que a gente vai comunicar a tecnologia porque isso é chave né então isso envolve tanto sendo de pesquisa quanto eh, jornalismo científico é isso assim peço para que quem, quem, quem é realmente entusiasta dessa tokenização né quem realmente acha que isso é imprescindível para uma economia de dados moderna, é, para um, uma indústria 4.0, para um, uma, uma, nova, uma nova etapa do, da web, da internet, que, que faça esse debate de forma responsável né, e realmente aberta, né, empática com outras disciplinas, com outros setores, né, e de forma transparente. Porque se não fizer, fica muito fácil reclamar que está havendo um tech lash, né, uma versão do desenvolvimento tecnológico de um lado, como fica muito fácil do outro fazer uma mera crítica do tipo é centralizada não é e pronto né? não calma claro, assim podemos podemos melhorar essa centralização ela pode ser benéfica em determinados aspectos mas se você for promovê-la com com interesse por exemplo de ganhar benefícios econômicos com os ativos que eu, das coisas que eu tenho não isso não vai ser não vai passar né? como diria o, o poeta é... Eu acho que é isso. Assim, só uma outra mensagem que eu gosto de enfatizar também no campo, no campo da, da NFT e da produção cultural. É, o pessoal realmente acha que é uma saída para né? assim, a cultura. A cultura, essa curadoria, né, essa produção cultural, ela, 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 é, ela é um grande trabalho. Ela demanda muito tempo para você poder alinhar é, o trabalho. A profissão de museólogo merece ser reconhecida. né Então, assim, não, não acho que, que vai ser que a gente vai conseguir abdicar de bibliotecas, de galerias, de museus, uh, em nome de NFTs, por exemplo. Né? Isso não quer dizer que eu seja contra para determinados usos, como, por exemplo, pensar a blockchain. Em vez de usar essa blockchain, essa infraestrutura de tratamento de dados uh, invioláveis para poder viabilizar regimes de propriedade, né? posse, né? isso aqui é meu, isso me pertence. Vamos pensar, tipo, isso pertence ao coletivo, né? isso aqui pertence ao direito ao acesso ao conhecimento, né? isso pertence ao direito da autoinformação, informação da, da auto-determinação informacional, que também é muito forte. né? Assim, vamos trabalhar nesse aspecto de, de, de o que a gente consegue viabilizar em termos de direito por meio dessa infraestrutura, em vez de achar que eu detendo a posse de determinada cripto coisa, eu vou estar viabilizando uma sociedade mais aberta, mais horizontal, é, mais, mais plural, quando, quando não é isso que a gente viu nos últimos, nos últimos 30 anos de web, né?
1: Bom, amigo, é, é sempre um ótimo... É, assim, acho que essas trocas são muito valiosas e é muito bom que a gente tenha conseguido fazer essa troca aqui num programa é, do seu web, né? Ter feito essa troca no podcast, porque essas trocas a gente faz normalmente de forma muito inf é, mais informal, enfim... É, eu, eu acho que para quem tá ouvindo aí, se vocês tiverem tido uma sensação que isso aqui foi uma conversa de bar, é porque provavelmente ela já aconteceu em algum bar, em alguma vez na nossa vida, então... É, Mas estamos que bebendo possam... água. É, exatamente, é e aqui nesse momento a gente tá bebendo água. É, não, nenhuma bebida alcoólica foi ingerida nesse episódio. É, e aí, amigo, amigo que eu chamo de Alexandre Costa Barbosa, ou Ale Costa Barbosa, é... A gente tem uma parte do nosso quadro aqui quando a gente está encaminhando para o final, para os finalmente, é que a gente deixa uma indicação de um livro, um filme, um podcast. É, você tem alguma dica para deixar para quem está ouvindo a gente?
0: Uh, tenho sim. Infelizmente peço perdão por ser por serem recomendações em inglês. Uh, mas eu acho que vale explorar nem que seja traduzindo aí na sua plataforma de tradução preferida. Eu acho que tem aquele artigo clássico né do Tim Berners-Lee de 2010 da Scientific American Life, tratando os jardins murados. Né, eu acho que você já deve ter compartilhado em outros episódios do seu webcast. Que eu acho que todo mundo tem é bom todo mundo quiser entender para onde para onde está caminhando é bom é bom ler aquele 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 artigo do início dos do anos 2010 em que já, já indicava como a gente já está um setor da economia digital extremamente monopolizado, oligopolizado, quando né? então a gente tem as big techs, as gafas, tendo controle sobre o, o fluxo de informação. Né? Tudo passa por elas, né? tanto que na regulação europeia que está que, que, que tá entrando em vigor agora, vai entrar em vigor no ano que vem, mas que foi aprovado no Parlamento da Comissão Europeia agora, Uh, ela já ela já já tem regras muito específicas para o que ela chama de gatekeepers, né? ou então guardiões, ou então controladoras de acesso. Então, se você não considerar essa ampla concentração de poder econômico, social, cultural, infraestrutural existente, não vai ser nenhuma proposta tecnológica descentralizada que vai que vai mudar vai mudar essa, essa lógica. Então, eu recomendo muito que escutem o podcast Tech Won't Save Us, né? Tecnologia Não Vai Nos Salvar, né, do, do Ótima Paris. dica. Ele, ele tem uns episódios de Web3 bem interessantes. Tem o um, um site também que eu sei que o Diego gosta, que é o Web3 is doing, is doing Just Great. E vocês podem compartilhar depois o link, por gentileza. Só uma
1: correção, amigo. É
0: Web3 is going great. It's going. I'm so sorry, guys. Uh, it's going, just, just great. Que eu acho ótimo, porque como eles colocam tipo, quase diariamente né, notícias notícias concretas, reais, né? assim, desmitificando é, outros portais, outras notícias que, às vezes, não fazem a informação jornalística devidamente, né? mas promovem agendas com interesses específicos e para o desengajamento coisas do tipo. E, e também, para poder pensar também, ok, já que a gente está pensando em, em regimes de propriedade, nós estamos pensando em plataformas, pensando em descentralizar, então dá uma olhadinha em conteúdos aqui, eu acho que tem o Mins.tv, né? m e a n -S .tv, que é uma plataforma de propriedade dos próprios trabalhadores que produzem conteúdo em cima dela, de streaming, né? Como, como se fosse um Netflix, mas na prática ali quem produz os seus conteúdos, quem faz a manutenção técnica da plataforma, é, que são é, efetivamente quem detém a, a propriedade é, sobre a plataforma e aí sim a gente poderia até pensar numa distribuição automatizada é, desses, desses, desses retornos financeiros né? então são, são três sugestões que eu deixo aí e agradeço mais uma vez pela oportunidade
1: Muito obrigado amigo é, essas, essas recomendações inclusive os episódios do podcast são muito bons é, é uma pena que esse conteúdo esteja só em inglês assim isso faz, dificulta bastante para a maioria das pessoas mas é, ficam, são boas dicas e a gente vai listá-las aí no episódio E aí pessoal, é, muito obrigado Agradeço ma, é, imensamente esse tempo que vocês passaram aqui conosco é, E aí já caminhando para a nossa finalização de verdade desse episódio Esse podcast é mais uma das iniciativas do NIC Br Proporcionada pelo registro de domínios do ponto BR Registre o seu ponto BR. Bom, e o Nick também está em outras redes sociais. Lá nós somos o Nick BR, no, no Facebook, no Telegram, no LinkedIn e no Instagram. Vai lá, deixe seu comentário, o que você achou, o que você gostou do tema, se você não gostou. É, a gente quer saber o que vocês acharam. E acompanhe seu webcast, fique ligado e conectado com os principais assuntos do universo da web e compartilhe com seus amigos. Principalmente se vocês querem me ver aqui de volta. Tchau, tchau. Até a próxima.